0: 主内平安，亲爱的各位家人们，很高兴在这里跟大家再一次的相见。今天我们要进行的是马太福音的第六章九到十三节，我们分享的题目是主导文第四讲：愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们一起先来读一下这段经文——马太福音的第六章九到十三节。所以。荣耀，全是你的，直到永远，阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，让我们再次回到你的话语面前，也来到我们天父的面前，向你来发出祷告。我们相信，我们的祷告你一定会垂听得到，并且你乐意垂听我们的祷告，你愿意我们在你的里边。享受你的福分，所以带领我们这段时间，让我们在你的话语当中得着力量和供应。把这个时间完全交给圣灵，你亲自来带领我们每一个寻求你的弟兄姊妹，使我们今天在这里的时候，我们都能得着供应，得着你亲自的喂养。我们知道我们在天上的父正在垂听我们所有每个弟兄姊妹心里的诉求。感谢赞美你，圣灵也帮助我们，更多的能够认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。当我们祷告的时候，我们需要按神的方式来，那不是我们想怎么祷告就怎么祷告，也不是随便乱说胡说这样的祷告。神不会在意，其实有很多基督徒他们的祷告，神是听到了，但是神好像并不在意这些祷告，也不会按照他所说的去垂听、去成就的。比如说，有一些人说：“主啊，我我真是个罪人中的罪魁啊，求你再一次的流出宝血，洗净了我的罪吧。”类似于这样的祷告，神即便听到了，也不会在意，他只是认为。你的认知可能不太正确，还有一些比如我们在祷告当中，让神咒诅其他人，类似的祷告，神也不会垂听给你成就的。你可以把你心里的委屈告诉我们的神，让他来判断，但是你不能在祷告当中指派神去为了你去做某件事情。我们的祷告是。向我们的主来诉说，是请求他来帮助我们，而绝对不是把主当作仆人一样，好像我们指派他去必须做什么事情一样。我不希望各位祷告是无效的，所以我们需要来看一看圣经上的一些原则。先来看看神的旨意。我们分享第一点：神的旨意是什么？什么是神的旨意呢？就是神所说过的话语。神对自己所说的话是负责的。比如圣经当中有很多神的应许，神说出来了，他会对这些应许负责，并且一定会按照这些应许来执行。但不一定对我们所说的所有的话。他都会去成就，因为我们有很多的话，前后矛盾，是不符合神的意思的。但是只要是圣经上给我们的应许，你尽管放心，他说到就一定会做到。那神的旨意是什么呢？这是一个大的范畴。很多人用这个神的旨意吓唬了一些信徒。你要祷告在神的旨意上，否则神是不会听的；你要行在神的旨意当中，否则一切都是白费的。那这样的话，我们不知道我们什么时候祷告是在神的旨意上，我们也不知道我们是否行在神的旨意当中，人可能会恐惧战兢。每一天都会在想，我做这个事情是不是在神的旨意当中呢？我这样祷告是不是在神的旨意当中呢？如果人不知道神的旨意是什么，他就会陷入到惧怕当中。圣经当中有很多神的旨意：神爱你，神让你去爱别人，这是神的旨意；神让你去饶恕别人，也是神的旨意；神让你传福音，也是神的旨意。那我们什么时候？觉得这个旨意是正确的呢？我们该执行哪一个旨意呢？所以啊，弟兄姊妹，如果我们不太明白的话，就会陷入到混乱当中，甚至会陷入到捆绑当中。圣经当中，无论神的旨意有多少，但都有一个原则，那就是爱。不论神有多少应许，都是因为他爱我们。所以赐给我们的命令的总归就是爱，爱是付出，是给予，是为了他人更好。在这个原则上，神给了我们很多他的旨意、他的意思，他让我们顺服，他让我们去聆听他的话语等等，目的都是这个。你要根据你目前的需要向神去祷告。这就会在神的心意之上，他一定会赐给你的。那如果我们心里面充满了恨，我们向神去祷告，说主啊，你赶紧去惩罚某个人吧。弟兄姊妹，这样的其实已经偏离了神的旨意。那神在这个事情上肯定是让我们饶恕，或者我们心里边委屈，我们说主啊，我把这个事情交给你，你来做最后的判断。所以这是神的旨意啊！这个原则我们叫掌握住了，就不会轻易的被别人捆绑住了。神因为爱我们，所以让他的独生爱子耶稣来到世间，拯救我们，帮助我们。现在垂听我们的祷告，就是因为他爱我们。这是神的旨意，神希望我们过得更好，神希望我们。得着他的生命。约翰福音第三章十四到十七节。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世。不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。阿门。你们有没有发现神的旨意是什么呢？圣经当中，我们看到某一些经文里边提到了神的旨意，一定要去看上下文，你就知道在那段经文当中，神要说什么，他要赐给我们的是什么。就拿这段经文来讲，神的旨意就是让一切信他的人都得。与永生，神希望我们在他里面得着他丰盛的生命，因为他爱我们，所以神的旨意不论有多少，对我们都是有益处的，都是因为爱我们。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，目的是什么呢？我们没有生命，所以我们需要生命，神就赐下生命给我们。那我们要做什么呢？相信他，相信神已经让他的儿子耶稣来到这个世界上，为我们的罪付上了代价。你如此相信，你就是成全了神的旨意；你如此相信并领受，你就是已经接受了神的旨意，那你就得救了。所以，神的这个应许、这个祝福，就在你的身上成就了。圣经当中有很多蒙福的应许，你只要相信他，并且乐意按照这个话语去行，你就能看到这个旨意背后的祝福。所以，神的旨意最后带来的是祝福，阿门。因为神传他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。哈利路亚。一句话，神的旨意是为了我们得生命得益处。那今天的本文说的是，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。为什么要说如同行在天上呢？神的旨意在天上是畅行无阻的。诗篇一百零三篇。1 9到2十节，耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有，听从他命令，成全他旨意，有大能的天使都要称颂耶和华。你们做他的诸君，做他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华。你们一切被他造的。在他所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心呐、啊，你要称颂耶和华。诗人在这篇当中告诉我们，神他非常有能力，他在天上立定了他的宝座，他的权柄统管一切，在天上有天使，那些天使是完全的。听从神的旨意，他们是称颂耶和华的人。所以是神的旨意在天上，神说什么，这个事情就如此来成就的。在天上的天使都是听神话语的，一切被他造的，他所治理的各处都是称颂神的。为什么呢？在天上，神所造的东西都是活的。啊，都是有生命的。那在地上，反而不是这样。地上的万物虽然都在听神的旨意，按神的话语在运行当中。你比如说，我们早上起来能看到太阳升起来了，其实是整个宇宙它都在按照神的话语在运行当中。神用它大能的权柄托住万有。这万有是按照神的规律正在一天天的运行当中，这就是神的旨意。那如果有一天这地球不听神的话语了，那就出事儿了，我们可能就不存在了。这些万物到目前为止还是按照神的旨意在运行当中，但是有一样，那就是地上的人。却不愿意听从神的话语，所以神在这里告诉我们：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”神爱我们，所以他怜悯我们，他给我们机会回转。可是人却把这些当成了放纵的理由，人却不愿意去听从神的话语了。我们的神因为爱我们，所以一次次的忍耐我们，给我们机会回转，让他的儿子下来教导生命、教导真理，让我们能够心甘乐意的顺从神的话语而生活。所以在祷告当中，神也希望我们能按照他的旨意去祷告，而不是在私欲当中祷告。大家明白了吗？所以这里边，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，就像天上那样畅行无阻的施行神的旨意。神希望在地上也是如此。他们，我们再看一段经文，《雅各书》的第一章十六到十八节。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样。美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿。他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。雅各书。强调的是人的行为，在我们得救之后，我们跟天父建立了关系，我们可以向他祷告，可以向他求助，可以向他赞美，可以向他感恩。同时，我们在人的面前也是需要活出好行为的。所以，雅各强调的是在人面前。我们因行为成义，这样的话就会透过你把天上神的美善表现出来。你说你所信的神是多么的好，怎么能够体现出来呢？那就是要透过你把神的美好彰显出来，人就能够看到了。你说恩典很好，怎么样让人觉得好呢？不是你的嘴巴说好，而是真的你领受了这恩典，活出这善行，让大家都得着益处了，别人就会说神的恩典真好。雅各是强调这一方面，所以与因信称义并不矛盾。我们的神，他希望我们得着他的生命。所以他差判耶稣到这个世界上来，让我们透过耶稣看到神的荣美，让我们透过耶稣得着生命。也有耶稣这样的好行为，那耶稣这样的能力从哪里来的呢？各样美善的恩赐都是从上头来的。耶稣这么有爱心，这么有能力。不是地上所产出来的，乃是从上面赐下来的。我们今天作为神的儿女，世人他们不知道如何过丰盛的生活，他们不知道怎么得着生命，但我们知道。你怎么让世人能够乐意的去跟随你的主呢？那就是透过你，把这美善的恩赐表现出来。从来没有人见过神。唯有父怀里的独生子把他表明出来，所以耶稣彰显出来了各样的美善，给我们看到了神的爱，神的旨意。那今天耶稣回去了，作为基督徒，我们是继续领受从上面而来的能力，各样的美善，活在这个世界上。神的话语立定在天，他说到了就一定会做到。所以，他把他的应许放在圣经当中，你可以照着圣经当中的话语向神去祷告，他就会赐下各样美善的恩赐。目的是为了什么呢？透过你彰显神的荣耀，同时也让你在其中享受这福分。所以，我们无论遇到多大的困难、多大的问题，我们是有盼望的。我们即便软弱了，我们也是有盼望的。我们可以向天父来祷告，他会赐下恩赐，赐下能力。你在地上想得着各样的赏赐，那些是暂时的；唯独上面赐下来的，是各样全备的赏赐，在神那里。你所需要的一切都是充足的，况且呢，神还是不变的。不变的意思是代表了他是可以依靠的。这样的话，你祷告就有信心了。任何时候，你只要拿着神所说的话向他去祷告，天父、啊，因为你如此说过，所以我相信这个话语一定会成就在我身上。这跟人可不一样啊。人给了你一个承诺，过两天你说着，你拿着这个承诺去对他讲，他说我没有说过呀。你说你可是你前两天你明明给我讲过，我没有讲过呀。所以这个世界上需要有各式各样的证据来证明这个人确实说过这个话，确实做过这个事情。因为人不可信，变动的太快，但我们神不是这样的。神说过了话，只要他曾经说过，你任何时候拿着这样的话语向天父去祷告，他都会认的，他会承诺，说了就成就在你身上。亚伯拉罕当年信主的时候，神没有给他写什么字条，也没有写什么证据，只是给了他一个口头的应许。亚伯拉罕就如此相信了。亚伯拉罕相信神所说的话。我们今天为什么说亚伯拉罕是信心之父呢？就是因为他没有见证，没有各样的文字做依据的时候，神只是给他如此说，他就如此信了。有人说，神也没对我说过话呀。你知道吗？你手里拿的圣经。上面有许许多多神的印据，那就是神对你所说的话语。你现在不需要期待神以一个天使的样子长两个大翅膀下来，亲口托梦跟你说话，不需要那样了。这是实实在在,在的证据，神曾经对你说过了，并且他确实让耶稣来到这个世界上，已经为你做了救赎的工作。如果这样，我们都不相信，我们失去的祝福太多了，我们失去了这个生命，太可惜了。在这个基础上，我们要相信神的旨意是不变的。为什么鼓励大家去读圣经呢？因为你读圣经，你知道这里的话语是确定的。你去看一些人所编的故事，可能当时觉得哎，写的真好。可有很多都是虚构的，你们看电影、电视，很多前面都是说本故事纯属虚构。那意思什么？那是人想出来的东西，他可以把事情编得很圆满，或者很凄惨，让你觉得哎呀真好，或者让你觉得哎呀好悲惨的、啊。但是圣经不是这样的，圣经上神的话语是真实的。在他没有改变，所以任何时候你向神祷告，只要是拿着神所说的话，他都会承认并且应允的。他按自己的旨意用真道生了我们，所以我们都是神话语的产物。什么意思呢？耶稣基督两千年前上了十字架，为我们的罪流血牺牲。三天后从死里复活了。我们若是相信这个话语，就是你相信了这个神的旨意，那你就是从真道里面被神重生的人。你知道你是重生的人，那你就不一样了呀。你跟神是有关系的，你可以向这位父亲来祷告，你跟他已经建立了永远不会断裂的父子关系。因为你是他儿子，所以你任何时候向他祷告，他都会垂听你的祷告，并且以最好的应运在你身上。为什么呢？因为神想让我们在这万物当中成为他出熟的果子。信主的人要成为不信之人美好的榜样，让世人透过我们。看到美善，看到神的爱。有人说我做不到这个呀，所以这个时候啊，你就需要向天父来祷告了。如果靠着我们能做到，那就不需要天赋的供应了。如果靠着我们能做到美善，那表现的就不是我们的天赋了。正是因为你做不到，所以你需要祷告。你祷告，让神加给你力量，让圣灵来帮助你。等这个事情成了，你会把荣耀归给我们的天赋，你会说这不是我的能力，这是上面赐给我的能力。这就是成熟的果子。阿门。分享第二点：神愿意他的旨意行在地上，如同在天上。刚才我们讲到，神的旨意在天上畅行无阻。但是在地上，他所重视的人却不听从他的话语。神的儿子来到地上，世人却不接待他。所以神在这样的情况之下，依然显出了他的美好。在世人都不理解他的时候，他就让自己的儿子为我们的罪流血牺牲。这正是。神的爱和神的旨意，无论你理解不理解，他都这样来爱你。他的旨意就是要畅行在地上，如同在天上一样。神用他的话语在这地上，让我们看到了爱，看到了无条件的爱，是超越人的爱，也给我们看到了丰盛的生命。神让我们透过耶稣看到这些，正是希望借着耶稣把这些赐给我们。我这样来讲，神把那么多的应许写在圣经上，其实就是要赐给你，否则神不会把它写在那儿。如果那些跟你毫无关系，神就不会记录下来了。所以你要把圣经当作宝贝一样，经常去看。因为那都是跟你有关系的，你可以去看电视剧，也可以去刷呃各样的视频，什么的，如果跟你没什么关系，那就是浪费时间了。但是神的话语，你若乐意去遵行，让神的旨意在你身上畅行无阻，如同在天上一样，你就蒙福了。他们，因为他乐意把这丰盛的祝福赐给我们，让我们借着他的旨意把这祝福领取下来。诗篇一百一十五篇十三到十六节：凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。愿耶和华叫你们和你们的子孙日渐加增。你们蒙了造天地之耶和华的福，天是耶和华的天，地他却给了世人。阿门。这里说的非常的清楚，凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。有人说，不是我们信了他，他就赐福给我们呢？没错，是的，这句话没有错。你信了主之后，你已经蒙了他的祝福，你已经得着生命了呀。有人说我信了主之后，可是我没看到神给我的生活带来多大的改变呀。这个就需要我们去顺从他的话语而生活，因为当你相信耶稣的那一刻，你是相信耶稣为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了，你就得着生命了，是借着信你得着的。那生活要改变。也是要借着信，就是让神的话语在你的心里居首位，在你的心里畅行无阻。当世人的一些观点和神的话语冲突的时候，我们会毫不犹豫的放弃世人的那些观点，按照神的话语去做。当我们不知道该怎么去做的时候，我们在圣经上找到答案，毫不犹豫的按照神的话语去行。这就叫做敬畏耶和华，就是你把他的旨意当做是最大的。如果你们不了解什么叫做神的旨意，你们看一些过去的古代电视剧，你们会知道，当皇上的旨意借着别人来宣布的时候，不论当时的那个官有多大，不论他在做什么，那都得停下来，来。接受王的旨意，为什么呢？这个是最大的，这就叫做愿他的旨意行在地上，如同行在天上。那如果现在呢，那个宣那个宫里的太监都来了，说现在有皇上的旨意到了，哎，下面的人该干什么干什么，就好像没有听见一样。说行了，放那儿吧，你知道吗？这有什么后果？这叫违背天意啊。啊，这群人就活不成了。你们看了过过去的一些电视剧里边是这样的吧？那就叫做抗旨不尊嘛。我们用这样的一个方式来思想一下神的旨意，你是否把神的话语如此去看作宝贝呢？很多人是我先干我的事儿，结束了以后，我再去理会神的事儿。那就等于说，王的旨意来了呢，你说，等会儿我忙完了再说。那不叫他的旨意畅行无阻了。所以，我们希望透过这个画面呢，能让大家去思想一下：假如你是古代的一个人，你的官职还不小，这时候皇上的旨意来了，你会怎么做呢？会不会放下你手中所有的一切？去听从他的旨意，并且立刻执行呢？如果我们这样去看待神的话语，不论大小，主必赐福给他。阿门。愿耶和华叫你们和你们的子孙日渐加增。弟兄姊妹，我们如果这样去尊重神的话语，敬畏我们的神。怎么可能不蒙福呢？怎么可能你手中所做的不被祝福呢？因为神的旨意就是爱、哎，就是要赐福给我们，就是为了让我们得着生命。很多人得不着，就是轻忽了神的话语，或者说把神的话语放在后边了，所以没有看见。那我们现在怎么办呢？不要定罪自己，也不要悔恨，就在那停下来，从现在开始调整一下。把神的话语放在首位，不要在神的话语面前说我没有时间，我没有精力，我可烦了，我现在没有力量去呃听神的话语。不，这些都是借口。如果你转过来了，你把神的话语放在首位了，你就不烦躁了，你就不怨恨了，你就有力量了，你就有时间了。正是因为我们自己搞错了方向，搞错了顺序，才导致我们的生活一片混乱。为什么呢？因为这里说的非常的清楚啊，你们蒙了造天地之耶和华的福，我们的祝福是从神那儿来的。如果神那儿没有力量赐下来给我们，光靠我们自己有太多的问题了，我们自己搞不定的。天是耶和华的天，地他却给了世人，意思是神的旨意在天上畅行无阻，但是地上。好像神的旨意就走不下去，神的儿子来到这个世界上，世人却不接待他，反而把他给定死了。你说这样，如果是按照神按照他公义去执行的话，他会把这些人全部铲除，那都不在话下呀，也不冤枉他们呢。可因为神是爱，他一次一次的给我们机会回转，一次次的等候我们饶恕我们。为什么呢？因为我们不知道自己在干什么嘛。所以弟兄姊妹，如果现在呢，你的家庭的情况啊，各方面一片混乱，你需要调整一下你跟神的关系。在这里，我想跟大家讲一下，什么时候亚当开始失败的？一开始，神所造的这一切都是各按其类。非常好，日头、月亮、星星、地上的万物都是各从其类，都成为美好，非常的美好。神造了亚当，是在最后造出来的。造了亚当之后呢，是希望亚当去管理万物，所以真正的顺序就是神在最上面，其次是亚当。再往下就是万物，那这个顺序也不能错啊！神赐祝福给亚当，亚当用神所赐下来的祝福去管理万物，这一切就是畅行无阻，都在祝福当中。亚当在祝福当中，万物也在祝福当中，非常的美好。这就是神的旨意已经在全地运行了。可惜啊，好景不长。亚当听从了蛇的话语，他呢想靠自己成为神的样子。那换句话说，他想使唤神呢？亚当想跟神平起平坐，这不就是当初撒旦堕落的原因吗？那魔鬼他不就是想跟神平起平坐，或者想超越神吗？那如果真的这个关系换一下，这个位置换一下，你觉得会是什么样子呢？亚当在神的上面，亚当指挥神去做事情，去管理万物啊。有人说这不是可笑吗？实际上，今天好些人都在这个顺序当中，他们信了耶稣，把耶稣当仆人一样。去使唤神，使唤耶稣去做事情，结果发现不管用。为什么呢？因为神不是按照这个方式来的。我们的方式是我们听从神的旨意，按照他的旨意去管理一切，这才是正确的顺序啊！如果这个顺序不恢复的话，这是非常糟糕的事情。那现在的情况是什么呢？神还在守卫，中间变成了万物。亚当跑下边来了，亚当的后裔也是如此。所以这个现在的世人，你看出来了，拜物主义者越来越多。不管这个物是金钱、是名誉、是地位，越来越多的人被这些挡住了眼睛，所以看不见神了。人为了钱。可以不择手段，人为了利益可以六亲不认，人为了自己可以无所不用其极，这不都是神的旨意完全行不通的原因吗？如果神的旨意在地上能够像天上那样畅行的话，不会有这么多的问题出现的。亚当，当他们犯罪以后。神把他们赶出了伊甸园，亚当的后裔当中就出现了纷争，甚至出现了杀害。其原因就是因为神的话语在他们心里边不起作用了。神的话语有，但我可以不听啊。你不听，神并没有损失，损失的是人。就像亚当犯罪之后，神并没有损失，损失的是亚当。今天给大家讲这些，是表明神的心意。神乐意我们去听从他的话语，凡事向他来祷告。这样的话，他的旨意啊，能够在我们里面畅行无阻的时候，我们就有能力去处理一切事情了。比如说，咱不说别的啊，说现在有好多家人啊，连自己的孩子都管理不了啊。更别说别的了，很多这个姊妹们被自己的孩子都闹得哭好长时间，管不了，是不是因为没有方法呢？你说我试了好多方法呀，你得用神的方式来，神管理万物从来不费力的，所以从这个意义上来讲啊，我们都需要去聆听神的话语，我们先按神的话语去行。一切下面就按照神的话语去行了。如果亚当当年听从神的话语，无论蛇怎么说，我就相信神的那个话语，那蛇也拿他没办法，他就在祝福当中，万物也不会因为亚当而受咒诅啊，对吗，弟兄姊妹？所以今天啊，我们要借着祷告，让神的话语。在我们心里完全的运行起来，神乐意让他的旨意行在地上，如同在天上，因为这样对我们是极其美好的。神的旨意不论有多少，其实对我们都是好的。就像你只要看到王拿着他的圣旨过来了，那一定是对你好的，那你为什么不？放下一切去接受这个圣旨呢？很多人不把神的话语当回事儿，所以失去了很多的祝福。他一直在忙碌，一直在靠自己。如果恰恰你是这样的情况，我愿意你回来，在神面前祷告，静下心来，按照神的话语去行，让他的旨意在你里边完全的运行。那样你就蒙福了，做事情就非常容易了。有人说你不知道我现在的工作量有多大呀？那你知不知道当年亚当的工作量有多大呢？神让他看管万物，神让他去把整个世界都管理，那是多大的一个重任呢？可是亚当觉得累吗？不会，如果他按照神的。方式按照神的旨意去管理，非常的容易，动动嘴皮子这事就完成了。神给他的是极其蒙福，但是又简单轻松的工作。如果我们回到耶稣基督里边，你放心，你的一切也会变得非常的轻松、简单。所以，如果说你现在正在这样的环境当中，糟糕的环境当中，不如。回过头来，向神去悔改，说主啊，我愿意你的话语在我心里完全运行。神希望我们遵行他的话语，向他来祷告，并且明白他的心意。以弗所书的第五章十五到二十节，以弗所书第五章十五到二十节，你们要谨慎行事。不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神，阿门。这就是神的旨意，神希望我们得着他的生命之后，能按照他的话语去生活，这样让他的旨意每一天在我们的生命当中彰显出来。你们要谨慎行事。不要像愚昧人，当像智慧人。我们的智慧从哪里来呢？如何才能谨慎行事呢？很简单，神的话语怎么说，我们就怎么做。你别忘记了，这世界是神所造的。要说看透人心，唯有圣灵而已。圣灵能参透万事，所以他能。教你如何谨慎行事，他能教你做智慧人。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶太多的人，就是因为忙乱，导致自己的一天天就这么荒废过去。他不知道自己今天又忙了个什么，这一天就过去了。结果，神的真理他也没得着。世界上太没抓着，好像一天天浪费了一样。不要做糊涂人，这是神给我们的劝告，这也是神的旨意啊。特别在这个世代当中，糊涂人不少，因为他不明白神的旨意，所以就是糊涂人啊。弟兄姊妹，糊涂人不代表说他做事糊涂，而是他不知道自己在干什么。你们去读一读传道书，你就知道了。太多的人非常的精明。可是他不知道自己做这一切都是为了什么。比如说，有很多人特别能挣钱，他就像机器一样，不断的挣钱，不断的挣钱，可是无儿无女无亲情。他不知道自己最后为什么要做这些事情，这也是糊涂人呐、啊。你明白神的旨意，你知道。这个世界上有一位神一直爱着你，你知道你在这个地上的使命是什么？你知道将来你要去哪里？这是最基本我们要明白的事情。当你明白了这些之后，你就不是糊涂人了，你做事就有方向了。你遇到问题，你会向天父来祷告，因为你知道他会帮助你，因为你知道他是你的父亲。他是爱你的那一位，哈利路，所以你就不是糊涂人了。不要醉酒，酒能使人放荡，那要被圣灵充满。那世界上的人，很多人是爱醉酒的，不管是什么原因，他们喜欢这个。我们不要做这样的事情，不是不要喝酒，是不要醉酒。为什么呢？因为你要被圣灵充满，很多人。买醉是因为心里苦楚太多。那我们今天有了苦难的时候，有了问题的时候，我们没必要通过醉酒来麻醉自己。我们呢，可以向天父来祷告，我们可以让圣灵充满我们，他可以帮助我们解决问题啊！这不是更好的吗，弟兄姊妹？所以神给了我们另外一种按照他旨意去行的方式。他希望这样的旨意能够运行在全地，用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。就这段经文，你们可以常常去默想，你就知道弟兄相爱是何等的美，何等的善，这就是人间天堂嘛！阿门。当不认识神的旨意的时候，人们可能彼此争斗、互相攻击、自私自利。其实那样的环境当中，我们都会讨厌自己的，我们会觉得人情冷落呀。可是，在基督耶稣里边，我们被圣灵充满，我们明白神的旨意，我们在基督里边彼此相爱，这是世界上的人都羡慕和向往的事情啊！这是神的旨意啊，弟兄姊妹。神愿意这样的旨意能够行在地上，如同在天上一样，因为将来我们去的地方就是这样的。现在你在这个地上可以先品尝一点这样的滋味在地如同在天的生活是可以现在体验一下的呀。那就按照神的旨意在地上生活，不管你周围的人。他们怎么信，他们怎么活？你要问的是我该怎么活。咱们经常会有一些人问我说：“那为什么我们周围的人信耶稣都是那么一个德性？我说：“这不重要，重要的是耶稣不是那样的。如果圣经里面记载的耶稣是无比邪恶的、自私自利的，那你就不要信了。”有人说：“基督徒是那个样子。”基督徒，那这徒弟没跟师傅学好，你就说师傅也是坏的吗？不能这么讲吧。只要这个师傅是好的，那别的徒弟没学好，我们要跟着这个师傅来学的。你是基督徒，所以基督才是你的师傅啊。你不要完全的把某一个人当做了基督，啊，他不是基督。阿门。你得让神的旨意在你的。里面在你的家里，在你凡事上居首位，你就能蒙到神的那个祝福了，在你的身上就能彰显出不一样的基督的样式来。哈利路亚。凡事要奉主耶稣基督的名，常常感谢父神。意思是，无论遇到什么事情，好的。坏的，我们都感谢神，因为我们相信在神那里有方法、有供应、有能力，可以胜过所有的一切，所以我们常常感谢神。我们不是为坏事儿感谢神。你知道，很多人他养成一个习惯了，他们也在感谢神，可是呢，已经变成一个口头语了。哎呀，感谢神啊！前两天把胳膊腿摔断了，这个有什么可感谢神的呢？这不是神做的，你为什么要感谢神，让他让你的胳膊腿摔断了呢？这不正确的，弟兄姊妹，我们是在凡事当中感谢神，因为他是我们的盼望，他能改变我们的困境，能改变我们的所有问题，能赐给我们各样美善的恩赐。哈利路亚，这是神的旨意，所以我们要在凡事里边。看到盼望，因为你祷告嘛，你可以向神来祷告啊，这就是你获取力量的源泉。当我们明白了神的旨意，你就知道凡是可以向他祷告了，因为他的意思总是好的，总是善的。好吗？那我们的心愿意这样的话，神为什么不给你成就呢？你愿意去帮助别人，神为什么不给你成就呢？那反过来来讲。很多望求，呢，就是主啊，你给我更多的吧，你让我越来越多吧，让我的仓库里边充满吧。神告诉你为什么要充满呢？因为这样的话我就可以显摆自己了，这是没有用的。这样的神肯定不会给你的呀。那如果你用这些去爱人，去供应别人，主啊，我知道我是你祝福的管道，请你赐福给我，我愿意去帮助更多的人。你有这样的心，神为什么不给你呢？就像神赐福给亚当，才让他去管理万物是一样的。神因着你的心，也会赐福给你，让你去管理他的家。阿门。所以，我们从小事开始，就从目前手中的开始，有多大的力量，我们就做多大的事。在小事上忠心了，神会把大事托付给你。他们很多人就是好高骛远。那我就不喜欢做那小事我就喜欢做大事有名气的轰动的事情。这个也不是神的旨意啊，因为我们有多大的容量，神比我们看得更清楚。所以目前呢，当有一些事情还没有被神改变，我们就暂时在这里。继续的感谢神，领受他的力量。这个阶段过了，你放心，等你心胸扩大了，里边的幔子神给你扩张了，更大的祝福自然就临到了。阿门。很多人说：“主啊，你赐给我一个亿吧，我保证能够上非洲去传福音。”如果啊，我们里边是骗神的，神是知道的呀。神给了你一个亿，你别说去非洲，你能去南极找不着人的地方去了都，那就不知道你是谁了嘛。所以说，很多时候神没给我们成就那个事儿啊，是可能我们真的目前还承受不了那个祝福，那就先让神的这个旨意在我们身上实行吧，从小事开始，阿们让神的话语在你心里去守卫。慢慢的，神会把更大的祝福赐给你的，哈利路亚。最后，我们看一段经文：《约翰一书》第二章1 4到十七节，《约翰一书》第二章1 4到十七节。父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有的少年人呐、啊。我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道。常存在你们心里，你们也胜了那恶者。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去。唯独遵行神旨意的，是永远长存。阿门。约翰是神所爱的门徒之一。约翰这个人，在年老的时候，他回过头来想想，神真是太爱他了，所以他鼓励后面的人，让他们把神的道长存在心里。约翰鼓励我们：“你们已经认识呢，从起初原有的，就是我们的神，也是我们的父。”他写给少年人：“因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了他恶者。”对于少年人来说，他的刚强，他的力量一定是从神的话语而产生的。这就是为什么。我常常鼓励大家要把神的道放在心里边，这样你们就能胜过那恶者。你们就是刚强壮胆的。那么一个人常常软弱，其实是因为缺少了神的话语在心里边。当人心里边没有神的话语的时候，他自然就去爱这个世界了。他就会觉得世人其实过得都比我强啊，世人好像过得还比我自在呢。你知道吗？当你遵行神的旨意的时候，你比他们要自在的多。你那里边是真自由啊！约翰告诉他们，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱富的心就不在他里面了。这是两个方面，你只能选一个。世界上的事，这里指的是什么呢？肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，这些在富那里没有。比如说，就是为了自己的肉体过得好一点，就是为了自己的眼目看得好一点，住得好一点，穿得好一点，等等，都是为了自己，完全以自我为中心了。然后呢，夸自己，这些从父那里是没有的，不是从父那里来的，是从世界来的。那这就不是神的旨意了呀。爱父的心，是指像耶稣一样。不是为自己，乃是为别人。所以《哥林多前书》13章里边有关于爱的特点，你会看见，那都不是为自己，都是为了别人的。哈利路亚！世界上的这些事情，这些情欲，不管是肉体的情欲、眼目的情欲，在这世界上，你为了名、为了利、为了这一切奋斗一生，可这一切都是会过去的呀。唯独你遵行神的旨意而活，是会被神永远存下来的。我希望各位亲爱的家人们，我们在这个世界上要活得有意义。你可以不是轰轰烈烈，但你一定要过得有意义，一定要被神所纪念。阿门。那就是我们把神的话语放在心里边。我们立定心智，就是要按照神的话语去生活。如果你说我现在软弱了，我没有力量，你可以借着听到，也可以向神来祷告，他一定会赐给你力量的，因为他乐意我们这样去生活。不看你周围的人怎么过，你要立定心智，按神的话语去而行，这样你就会成为你周围那些人的帮助和供应。哈利路亚，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你借着今天的话语，让我们明白你的旨意。你的旨意是让我们得着你的生命，也是想借着我们，使更多的人得着耶稣基督的生命。你的旨意是，我们在这个地上的时候，能够乐意按你的话语去行，这样我们成为世人的供应和帮助，让世人看到我们的神。是大有能力、满有慈爱的神，主，你加给我们每个弟兄姊妹力量，让我们愿意这样去生活。愿我们每一天，我们按照神的话语而行，我们把你的话语当做我们生活的标准。你的话语怎么说，我们就如此去行。因为我知道这样行，不单能造就我们自己，还能够给我们身边的人带来益处。因为你的话语大有能力，充满恩典，我们愿意把这样的恩典带给更多的人。哈利路亚！借着我们的好行为彰显你的荣耀，因为这样的赏赐是存到永久的。我们的人生不是突然的。感谢赞美你，谢谢你听我们众人的祷告，奉主耶稣的名祷告，阿门。